Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe. Na mimi ni Sunday Shomari ni karibisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Septemba 11 mwaka 2015 ambapo tunasikia pia katika mitabendi masafa mafupi 19 na 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi Kenya. Karibuni. Karibu msikilizaji wetu ambapo leo ni Jumaa Septemba 11 ni siku yetu ya kufanya ulemda halo wa live talk ambapo siku ya leo tunatarajia kuwa na mada mbalimbali mbali, na kukupa fursa wewe msikilizaji wetu kuchangia na vile vile kutupigia simu kutueleza nini ungependa kusikia na vile vile katika habari za dunia tunakuarifu kuwa mkuu wa majeshi ya Burundi Yorali Prime Niongabo amenusurika jaribio la mauaji. Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo msikilizaji lakini kwanza habari za dunia na Sunday Shomari. Mkuu wa majeshi ya Burundi, Jenerali Primen Yongabo amenusurika jaribio la mauaji hii leo katika mji mkuu wa Bujumbura akiwanjiani kuelekea kazini. Mashahidi walioshuhudia shambulio hilo na maafisa usalama asiyetaka kutajwa anasema msafara wa jenerali Yongabo ulishambuliwa na watu wasiojulikana walikuwa na mavazi ya kijeshi na kutumia maguruneti na bunduki. Shirika la habari la Ufaransa linaripoti kwamba watu wanne wameuawa wakiwemo walinzi wanne washambuliaji wawili na mwanamke mmoja afisa wa polisi. Marekani inaadhimisha hii leo Ijumaa miaka 14 tangu magaidi waliposhambulia New York, Washington na Pennsylvania hapo Septemba 11 mwaka 2001. Rais Barack Obama pamoja na mkewe Michelle Obama pamoja na wafanyakazi wa ikulu ya White House walikaa kimya kwa dakika moja kwa kumbuka waliofariki kwenye mashambulio katika bustani ya White House. Kumbukumbu zinaendelea kufanyika leo kote hapa Marekani za siku ambayo ndege nne zikiwa na washambuliaji wa kujitua muhanga ziliposhambulia Marekani. Mbili kati ya hizo zilishambulia majumba ya World Trade Center mjini New York huko ndege nyingine ikianguka Pentagon na nyingine huko Shanksville Pennsylvania ikikusudiwa kushambulia Washington. Jamii za walioathirika zinakutana mjini New York ili kuwakumbuka na kusoma majina ya wote waliofariki wakati wa shambulizi hilo. Rais awali na bendera ya Marekani ilitundikwa kwenye upande wa Pentagon ulioshambuliwa kwa ndege. Mataifa manne ya Umoja Ulaya yamepinga mpango wa moja wa huo wa kuwatawanya wahamiaji laki moja elfu sitini katika mataifa yote ya Ulaya. Mawaziri wa mambo ya nje wa Hungary, Jamhuri ya Czech Poland na Slovakia walikutana hii leo mjini Prague na mawaziri wenzao wa Ujerumani na Luxembourg kao maalum ili mataifa hayo mawili ya Ulaya yaweze kuwashawishi mataifa hayo yasiyo tajiri ya Ulaya kukubali mpango huo. Wakati huo huo 
maelfu ya wahamiaji wanatembea kwa miguu kuelekea Vienna kutoka kwenye mpaka wa Hungary na Austria wakati huduma za treni zikiwa zimesitishwa bado maafisa wanasema wameshindwa kumudu idadi kubwa ya watu wanataka kutumia treni kwenye safari hiyo ya kilomita sitini. barabara kuu ya Austria pia imefungwa kwa magari ili kutoa nafasi kwa mistari mirefu ya wakimbizi wanaoelekea Vienna kutafuta hifadhi Austria mpaka Ujerumani na mkuu wa majeshi ya Burundi Prime Niongabo ameponia chupu chupu katika jaribio la kumua lilofanywa na watu waliokuwa wamejihami kwa silaha mapema leo asubuhi kwenye barabara makutani barabara kusini mwa jiji la Bujumbura kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Burundi askari jeshi wetano na raia mmoja amefariki huku wengine saba wakiwa majeruhiwa kulingana taarifa fupi aliyotoa hii alasiri fatan taarifa ya Haidalla Hakizimana kutoka Bujumbura Ingawa kupenda kujibu masuala ya wandishi wa habari msemaji wa jeshi la Burundi amethibitisha kuwa mkuu wa majeshi General Prime Niongavo ndiye alilengwa kwa shambulio hilo lililotokea mapema leo asubuhi kwenye barabara inayoelekea kusini mwa jiji la Butumbura na kuzidi kuwa mkuu huyo wa majeshi hakuwa chochote lakini kanali Gaspar Baratuza amesema upande wao walioshambulia wawili wameuawa na mmoja amekamatwa baada ya kujeruhiwa huku kombora moja na silaha nne zikiwemo tatu aina ya Kalashnikov zikiwa zimekamatwa upande mwingine askari jeshi watatu walinzi wa mkuu huyo wa majeshi wamefariki na mwananchi mmoja huku askari jeshi sita wakiwa wamejeruhiwa karibu mkutano huu na wandishi wa habari msemaji wa jeshi la Burundi amesema waliopanga na kutekeleza shambulio hilo dhidi ya mkuu wa majeshi ya Burundi walikuwa na lengo la kuligawanya jeshi la ulinzi ambalo liliundwa mwaka tano pale majeshi ya zamani yalipoungana na wapiganaji kutoka vikundi vya wasi na kuunda jeshi la umoja wa kitaifa Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants Msemaji wa jeshi la taifa hapa anaomba askari jeshi wote kushikamana na kusalia watulivu anasema wizara ya ulinzi inaomba askari jeshi kutowatega sikio watu wote wanaotaka kuwagawanya kwa maslahi yao binafsi jaribio hili limefanyika ikiwa ni mwezi mmoja tu baada ya kutokea mauaji ya askari jeshi wengine wawili wacheucha juu katika matukio tofauti mmoja ni Jemedala Dolphin Shimirimana ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa Rais Nkurunziza tangu walipokuwa msituni wakipi gana dhidi ya serikali ambaye aliwaa tarehe mbili Agosti mwaka huu mwingine naye ni Kanal Jean Bikomago aliyekuwa mkuu wa majeshi wakati Burundi ilipokuwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kabla ya mwaka 2005 ikipambana dhidi ya vikundi vya wasi kikiwemo kikundi kilichokuwa kikiongozwa na rais wa sasa wa Burundi Haidara Kizimana Sauti America Bujumbura basi msikilizaji wakati ndio uome wadia kama tulivyokueleza hapo awali leo ni siku ya live talk majadiliano yanayohusisha msikilizaji wetu na uchambuzi akinifu leo tutakuwa na open mic ambapo tutakupa fursa wewe msikilizaji kuzungumzia mada yote upendayo yani mada mchangamano ikiwa leo ni siku ya kukumbuka na mashambulizi ya kigaidi yaliyozuka Septemba 11 mwaka 2001 hapa Marekani Ye, yeah, nini la kukumbuka? Pamoja na mengine mengi kama vile uchaguzi Tanzania, uchaguzi Burundi, wakimbizi waliokwama bala Ulaya na mengine mengi. Karibu, 
hapa studio naitwa Mary Mgawe nikishirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Lakini katika line ya simu tunao tayari wachambuzi wetu ni Professor Charles Bwenge na Dr. Patrick Nigula kutoka hapa Marekani. Watakuwa nasi tukijadiliana pamoja kuhusu mada mchangamano vile vile katika line ya simu ni nyinyi wasikilizaji. Basi tukianza kabisa hapa Marekani leo ni siku ya September 11 ambapo Marekani na dunia kwa ujumla wanakumbuka mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea mwaka 2001 hivi ikiwa ni miaka 14 sasa tangu janga hilo kuzuka katika miji ya New York, Washington na Pennsylvania. Kumbukumbu zinaendelea kufanyika kote hapa Marekani za siku ambayo ndege nne zikiwa na washambuliaji wa kujitoa mwanga zilizoshambulia Marekani. Mbili kati ya hizo zilishambulia majumba ya World Trade Center mjini New York huku ndege nyingine kianguka Pentagon na nyingine huko Shanksville, Pennsylvania ikikusudiwa kushambulia Washington. Kwa kuanza tu, sasa basi Profesa Bwenge katika line ya simu hebu tueleze nini cha kukumbukwa siku ya leo. Asante sana Mary. Uh, kwa hakika cha kukumbukwa ni kwamba hili lilikuwa ni tukio baya sana na si kwa nchi ya Marekani tu ambako ndo shambulio litokea bali nafikiri ilikuwa ni kwa dunia nzima kwa sababu yalikuwa ni mashambulizi ambayo yalikuwa hayajawahi pengine hata kufikirika kwa mtu yeyote yule na pia yalichukua maisha ya watu wengi takriban tatu kwa wakati mmoja katika masaa machache. kwa hiyo ni tukio ambayo ni baya sana katika historia ya Marekani na pia kwa historia ya dunia na kitu kingine ni kwamba wakati e, tukio hili baya likikumbukwa e, pia tukumbuke kwamba E, liliweza ku, 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 kutoa kitu ambacho baadaye ambayo yanaendelea kutokea uimara e, mabadiliko makubwa sana ni, ni, ni seme pengine katika kwa ufupi e, ambayo yametokea baada ya tukio hilo e, katika nyanja mbalimbali na hasa katika mahusiano ya, ya nchi ya Marekani ne, na, na dunia na dunia nzima Dr Patrick Nigula mchango wako katika kumbukumbu ya leo ikiwa ni Septemba 11 Asante uh, sana kwa kulipa nafasi. Mchango wangu wa katika tukio hili lililotokea September 11 uh, 19 I mean 2011 ni ni kumbukumbu ambayo inaturudisha tena sisi uh, tunaoishi hapa Marekani na wenzetu duniani nzima ku, ku, kuzungumzia usalama usalama wetu kwa kwa, kwa pamoja. Linafundisha kwamba Uh, ni lazima tuwe waangalifu sana katika uh, hali ya ya usalama na serikali ya, ya hapa Marekani katika upande wa federal government na state uh, level wameimarisha ulinzi katika maeneo yote ya viwanja vya ndege na usafiri kwa kwa kifupi tu mimi ningesema ni hivi ni ni ule umoja uh, ambao wa wa Marekani na watu dunia nzima tunashirikiana katika kuimarisha usafiri wa anga wa nchi kavu na wa majini ili kuweza kuzuia tukio lolote ambalo linaweza likatokea wakati wowote. Basi naona line ya simu zimeanza kuita kweli kweli katika line ya kwanza tunaye Lula Ndala kutoka kule Mbeya ni msikilizaji wetu karibu tueleze unataka kusema kitu gani. Sema kama mshiriki wa Afrika Mashariki tupe tudumishe amani katika nchi yetu ya Tanzania tuzingatie sana hasa kipindi cha kampeni haya basi ya uchaguzi wa rais 
Ha, basi kama nilivyoeleza hapo awali leo itakuwa ni siku ya live talk ya madam changamano basi wachambuzi wetu mtue radhi kama tutakuwa tunaenda tunakwenda mbele tunarudi nyuma katika mada zetu kwa sababu ni fursa ya wasikilizaji wetu kuzungumza mambo mbalimbali kama utakavyoona sasa hivi msikilizaji wetu wa kwanza anazungumzia kuhusu uo mchakato wa uchaguzi nchini Tanzania sote tuwafahamu kwamba kutakuwa na uchaguzi wa madiwani wa bunge na vile vile uchaguzi wa rais Oktoba 25 sasa basi uchaguzi wa safari unaonekana umechukua mlengo na mwelekeo mwingine kabisa huku kampeni zikiwa ni kali kweli kweli. Hebu uh, Dr. Uh, Patrick Nigula tuambie uchaguzi wa mwaka huu Tanzania tukiwa tu ndio tuko kwenye kampeni. Unaona nini kitu gani cha tofauti? Uh, tofauti ninayoiona mimi ni, ni kwamba ukiangalia demo, uh, demo, demography au uh, uhusiano wa watu Tanzania ni kwamba vijana wengi Tanzania ambao wamejiandikisha kupiga kura wamepata mwamko uh, au mwelekeo mwingine katika mtazamo wa siasa Tanzania wa vyama vingi na hiyo kama ulivyozungumzia ndugu mtangazaji kwamba uh, uchaguzi huu umechukua ume mwelekeo mwingine ni, ni kwa sababu mimi naona moja tuku kwamba hawa vijana ambao wanamuamko uh, wa kisiasa sasa hivi wanajaribu wana kuangalia kama hizi fursa zao ambazo wamekuwa kizisubiri kwa muda mrefu sana ambazo hawajazipata kwa mfano afya uh, bora elimu bora kazi pamoja na usalama vile vile wao mimi naona hiyo ni moja changamoto kubwa sana au Uh, mwelekeo tofauti wa kisiasa katika uchaguzi wa Tanzania siku hii ya leo. Profesa Bwenge mchango wako kwenye hilo? E, mchango wangu ni mfupi sana kwamba sisi ambao tunafuatilia mchakato uh, kutoka kwa mbali uh, tuko nyingine lakini tunafuatilia kwa karibu sana uh, kupitia kwenye mitandao. Uh, ninachokiona ajenda moja ambayo ni ya wananchi na ajenda yenyewe ni mabadiliko kwa sababu kila unaposoma unaposikiliza unasikia neno mabadiliko e, wawe ni wale wa chama kinachotawala au wale ambao ni wa, wanatoka upande wa upinzani ambao ni ukawa e, unaona ajenda ni hiyo na inatoka wapi hii ajenda inatoka kwa wananchi hilo nafikiri ndo linaloleta changamoto na linaloongeza amasa na nafikiri na kufanya mchakato e, mzima uwe wa kupendeza E, kuimarisha demokrasia kwa sababu kila mmoja inabidi aeleze e, mabadiliko 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 sasa ni mabadiliko gani nafikiri hilo ndio changamoto <laughs> lakini hapo hapo prof, ya profesa Bwenge hapo kwenye mabadiliko uh, ukisoma vile vile kwenye uh, vyombo vya habari na mitandao mingi unaona kwamba katika mabadiliko haya wengi watafiti wanaona yameelezwa kidogo sana zile sera zao lakini sasa hivi tunaona hizi siasa zimekuwa ni za kuongelea mambo binafsi sana 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 hebu tuambie wewe uko unafuatilia kwa mbalimbali uko nje ya nchi unalonaje hilo Ya, kwa, kwa mbali ni sawa sawa kabisa bado tuko pale kwenye mabadiliko wa upande mmoja e, naweza nikasema pengine ni, ni mikakati ya, ki, ya kisiasa katika hasa e, katika siasa za, za, za uchaguzi ambapo kuna ushindani inafika mahala ambapo e, watu wanaanza kuchukua kila aina ya silaha ambayo naweza ukaipata na hicho unaona chokiona pale sasa tatizo linatokea upande mmoja unazungumzia mabadiliko ya mfumo 
na upande mwingine unazungumzia mabadiliko ndani ya mfumo ambapo inabidi awe ni mtu mmoja ambaye anauzwa kwamba ataleta mabadiliko sasa ile nafikiri linaleta lina, lina, lina e, e, watu na hasa wale ambao wako kwenye kinyanganyiro kuanza kuchukua kila silaha inayotokea pale mbele anaitumia na kuendea ndio chanzo cha watu badala ya kuzungumzia sera wanaanza kushambuliana e, kati ya mtu na mtu Aya, sasa sasa katika hayo hayo mabadiliko sande bila shaka hivi karibuni badiliko lilitokea la ser, ya sheria ya mitandaoni sio Nafikiri hii ni swala zuri sana la wataalamu wetu hapa kulizungumza pia kwa sababu kama mnavyosema kwamba kumekuwa na mazungumzo ya kushambuliana binafsi kumekuwa na ujumbe wa kila aina ukitumwa kwenye mitandao ya kijamii huu unaambiwa ni kweli huu unaambiwa si kweli basi hatimaye imekuja sheria ya mitandao nchini Tanzania sasa pengine nikije kwako dr Patrick Nigula unafikiri hili litaathiri vipi hasa kipindi hiki cha uchaguzi ambapo hao wagombea wanajaribu kutuma taarifa eh, wale wafuasi wao wanajaribu kutuma taarifa mbalimbali lakini kuna sheria ya mitandao ya jinai iko pia inawaangalia hii itakuwa na changamoto gani kwa wao na waandishi kwa ujumla kazi kweli kweli kabisa hilo ni swali mimi naweza nikasema ni swali zuri sana nitaliangalia katika sehemu mbili kwanza mwelekeo wa kukua kwa demokrasia katika nchi ya Tanzania uh, kwa mfano utumiaji wa vyombo vya habari uh, uh, freedom of speech wananchi kuweza kujieleza na hususan kama ulivyogusia uh, utumiaji wa social medias hii mitandao kwenye kwenye internet mimi ninavyoona uh, hii ni mtakuwa kidogo mwangalifu kuzungumzia hili. Mimi naona hii ni moja kama ya silaha inayotumiwa na chama tawala kuwa kuwapa uoga wananchi uh, kuongea yale wanayosikia na yale wanayajua. Na sheria hii ya mtandao nafikiri itakuwa ni vigumu sana kui 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 kuifuatilia au kuwakamata watu. Kwa mfano Uh, ujumbe unaweza ukatumwa kutoka nchi ya Asia au Malaysia au India ni sheria gani itakayotumika kumkamata yule mtu aliyetuma ujumbe wa Asia kwa sababu uh, hakuna uh, polisi ambaye anaangalia hii mitandao hapa duniani kwa hiyo mimi naona itaku, hii sheria ni ngumu sana na, na, na inatumiwa tu labda kuogopesha uh, kama uh, profesa mwenge uh, alivyozungumzia ni kwamba ni silaha tu ambayo inatumiwa labda uh, kuongeza nguvu upande mwingine katika uchaguzi huu profesa mwenge uh, mimi ninachoweza kusema nafikiri sioni kama hiyo sheria ina ina, ina meno yoyote kwa wakati huu hasa kipindi hiki cha cha, cha uchaguzi Uh, ninachokiona pengine ambacho tungependa kukizungumzia zaidi ni maadili ya uchaguzi ambayo yanasimamiwa na tume e, ya taifa ya uchaguzi ambapo uh, washiriki wote e, wa, walikubaliana mambo gani ambayo e, inabidi azingatiwe e, sasa hiyo pengine nafikiri ndio inaweza ikasaidia ika make wote tungependa kuona e, uchaguzi unafanyika kwa amani na kwa ustarabu e, sasa nafikiri maadili pengine ya uchaguzi uh, ndo chombo ambacho kinaweza kikasaidia kurudisha kila mmoja katika mstari
Tumebakiza siku chache sana kwenda kwenye uchaguzi Oktoba 25. Kama mtakuwa mlifuatilia kwa karibu hivi karibuni askofu mkuu wa kanisa la ufufuona uzima Gwajima alifanya press conference na wandishi wa habari pale Dar es Salaam. Lakini kuna baadhi ya vyombo ambavyo vilirusha live mkutano wake huu na ikasikika kwamba ile mamlaka ya, ya, ya taasisi ya habari kule Tanzania TCRA iliweza kuwaita wale na kuwapiga onyo kuambia kwamba hawakutakiwa kufanya vile. Sasa mnajua wandishi wa habari hata na vyombo vingine pia vimekuwa vikijiuliza utadhibiti vipi yale ambayo mtu anakwenda kusema pale. Hebu tupeni mchanganuo wenu na mtazamo wenu kuhusiana na hili. Profesa pengine mimi nianze uh, kwa kusema kwamba kitu kimoja ambacho kinajitokeza na pengine si kizuri sana lakini ni kawaida E, unapokuwa na chama ambacho kiko madarakani kinakuwa kimeshikilia vyombo vyote vya dola pamoja na ku, na, ku, na kuelekeza jamii iwe na mitazamo gani na ni, 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 na ni haki kabisa kwamba yule ambaye yuko madarakani ana haki kabisa ya kungangania kwa madarakani na yule ambaye yuko kwenye upinzani naye anajaribu kupigana kusudi aweze kuchukua madaraka sasa yule ambaye yuko madarakani anakuwa na na na, 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 na tuseme advantages za kwa, kwa yule ambaye anapiga anapigana kuingia na ndio hicho tunachokiona kwamba si kitu cha ajabu sana na hasa kwa upande wa siasa za Afrika e, chama ambacho kiko madarakani kujaribu kukutaka kudhibiti e, vyombo hata vile ambavyo uh, sio vya, vya, vya serikali kusudi e, waweze kuona kama vinaweza vikasaidia wao wakaendelea kubaki madarakani Sawa kabisa. Tunaye msikilizaji hapa kwenye line ambaye ametupigia atakutoa maoni yake bwana John Mahangula karibu live toke sauti America. Asante sana. Na mangeomba kurudia katika sehemu ya kwanza ya ile tukio la Septemba 11. Karibu sana Mahangula kwa sababu leo tunazungumzia mada mchangamano basi tutakuwa tukienda mbele tukirudi nyuma waweza kuendelea. Na leo ni miaka 14 tapia nikikumbuka ile tukio ambalo lilitokea lile lilikuwa kupitia sana. Na labda ningependa kujua kwa ile tukio lilitokea na hata ilionyesha kwa maisha ya Marekani yalibadilika siku ile kuanzia Septemba 11. Na sheria mbalimbali zilikuwa zimebadilika, naona hali mbalimbali popote vile ilivyokuwa hawali. Yeye ningependa kujua maisha sasa hivi Marekani hali ya usalama yeye inabaki vile vile kama mwanzo wa tukio Septemba 11 au limelegea sheria kidogo zimelegezwa baada ya Osama bin Laden na kundi lake kufa kufa na kundi la Al-Qaeda kufa nguvu. Kwa bahati mbaya hatuna mchambuzi wa masuala ya usalama hapa lakini tunao maprofesa wetu hapa Patrick Nigula na bwana bwana uh, profesa Bwenge bila shaka watatupa mtazamo wao. Dr. Nigula. Mimi kwa kumjibu swala lake mimi si mtaalamu wa mambo ya usalama. Uh, ni, 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 ni kuangalia tu jinsi ambavyo uh, hilo tukio lilivoweza kuanzisha vyombo vya usalama hapa kwa mfano TSA uh, kuanzishwa kwa uh, homeland security ambayo inaunganisha vyombo vyote vile mm. uh, vile kushirikiana katika upatikanaji wa wa taarifa na na habari miongoni mwa wasafiri ambao wanatumia vyombo vya 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 anga na na kwa ujumla tunaweza nikasema ni kwamba uh, tukio la September 11 lime, lime, limeongeza 
uh, usalama katika vyombo vyote vya usafiri hapa Marekani na nje vile vile ya ya, ya Marekani. Profesa Bwenge. Ya niongezee hapo tu kidogo alafu nije baadaye kwenye kitu kingine kwamba sisi kabla ya mwaka moja tulikuwa tunasafiri na vyombo vya anga e, tulikuwa tunajipitia tu kwenye kuingia kwenye ndege kulikuwa kuna mtu ambaye anakupekua pekua lakini baada ya hapo e, tulianza kupekuliwa kuvua viatu kutoa mikanda na nini mwanzoni ilikuwa inatupa shida sana lakini sasa hivi imezoeleka ni kitu cha kawaida kwa hiyo hiyo nafikiri moja wapo ya kuimarisha e, usafiri usalama katika usafiri wa anga lakini niongezee jingine kutoka upande wa akademia kwa, kwa vile mimi niko katika akademia ni kwamba Marekani E, baada ya tukio hilo imejizatiti ime na imejikita zaidi kutaka kupanua ufahamu wa Marekani waweze kufahamu kupata ufahamu zaidi kuhusu jamii nyingine hususan jamii za Kiarabu kwa sababu kama mnavyofahamu e, magaidi walioshiriki wengi walikuwa ni watu wanaotokwenyeji au tuseme watu ambao walikuwa na raia wa nchi za Kiarabu na walidai kwamba pia ni imani yao ni ya Kiislamu. Kwa hiyo hilo limeongeza kitu kimoja kikubwa sana katika akademia na hasa kwa vijana ambao wanaingia katika vyuo vikuu kukupata ufahamu zaidi e, wa masuala yanayohusu Uislamu na, na, na jamii za Kiarabu na sisi ambapo tuko kwenye kufundisha lugha za kigeni nchini Marekani E, lugha ya Kiarabu ime, ime, ina, ni, 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 ni somo moja kubwa sana katika e, vyuo vikuu vya, vya, vya Marekani. Sasa kwa kifupi ni kwamba wa Marekani wa leo wanafahamu vizuri sana e, jamii za Kiarabu, wanafahamu vizuri sana e, dini ya Kiislamu katika kutaka kujihakikishia kwamba wana, wana, wa, 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 walikuwa wajui kabla ya hapo walikuwa wajui kwa hiyo nafikiri hiyo ni moja wapo ya uimara ambao umejitokeza na watu kupata maarifa kuhusu jamii nyingine ambazo walikuwa wazijui. Asante sana Profesa Charles Bwengi. Tunaye msikizaji hapa tayari kwenye line mwingine Bwana Bryson Mshana karibu live toke sauti America. Asante sana nashukuru kwa kwa kukaribisha. Karibu tupe maoni yako au maswali yako. Na ma- maoni yangu mimi kuhusiana na masuala ya ya ugaidi labda hususani nizungumzie zaidi ya kwa upande wa Afrika Mashariki huku ni, ni, ni kwamba bado tatizo hili ni, ni kubwa ni tatizo ambalo linapaswa kuangaliwa kwa 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 jicho lingine inawezekana kwa nchi kama ya kwetu ya Tanzania si sana kwa sababu uh, bado hakujawa na matukio makubwa kama ambayo tunayashuhudia katika nchi za za wenzetu za Kenya na na Uganda kidogo kipindi cha miaka miwili iliyopita yalitokea lakini hasa Kenya yamekuwa yakilipotiwa ya mara kwa mara. Burundi na na, na Rwanda sio sana Burundi wana masuala yao mengine yanaendelea. Ya, ya Rwanda si sana lakini Kenya ni kitu ambacho kimekuwepo kime kwa kipindi cha miaka sasa na ni kitu ambacho hata ukisikiliza hutuba za viongozi wao mbalimbali wamekuwa wakilizungumzia hilo mara kwa mara kwa maana kwamba ya kutoa tahadhari kila wakati juu ya vitisho vya ugaidi na sasa imekuwa jambo ambalo hata ukifuatilia vyombo vya habari vya Kenya linaripotiwa karibia kila kila wiki kila wiki mbili unasikia taarifa hizo za, 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 za ugaidi na, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo niseme tu kwa Afrika Mashariki kitisho ni kikubwa na ni kikubwa hasa katika nchi ya Kenya kwa sababu kama una video za Afrika Mashariki ziko karibu karibu Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda zinakaribiana karibiana. Kwa hiyo wakati mwingine tatizo likiwa Kenya 
ni rahisi kufika Tanzania, ni rahisi kufika Uganda, ni rahisi kufika Rwanda, ni rahisi kufika Burundi. Kwa maana hiyo ni, 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 ni wakati sasa wa viongozi wa nchi hizi za Afrika kwa ujumla, Afrika Mashariki kwa ujumla kwa kutumia umoja wao ama jumuiya yao ya hiyo ya Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba wanaketi pamoja na kuweka mipango ya muda mfupi na muda mrefu ya ni namna gani watapambana na masuala haya ya kigaidi ambayo yamekuwa tishio katika siku za, za hizi karibuni kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunazungumzia labda tu ni magaidi wa alshabab labda kwa mfano matara ni kutoka nchini Somalia lakini utakumbuka katika miezi ya hizi karibuni zimekuwa zikiripotiwa taarifa kwamba hata kuna vijana wengine ambao sio wa Somali ni vijana wa kawaida tu wa Kikenya ama wa Kitanzania nao wamekuwa wakihusishwa na kushiriki katika vitendo hivyo sasa unaona ni jinsi gani ambavyo tatizo linakuwa kutoka kwa watu wachache ambao walikuwa wanaaminika kwamba ndio chanzo kikubwa cha cha, cha cha mashambulio na kupanga mipango mingine tatizo limetoka sasa kutoka kwa watu wachache wa Kisomali na limekuwa kubwa sasa kwamba hata wananchi ama raia wengine kutoka katika nchi hizi za eneo hili la, la ukanda wa Afrika Mashariki wanakuwa Bryson basi wachambuzi wetu Professor Charles Wenge na vile vile Dr Patrick Nigula tuwasimu endelee kuepo katika line ya simu tukiwa tunakamilisha matangazo haya kwa njia ya radio lakini tunaelekea kule katika mtandao wapi sande kwenye www.vsohili.com tukutane huko sawa sawa Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe. Na mimi ni Sunday Shomari ni karibisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Septemba 11 mwaka 2015 ambapo tunasikia pia katika mitabendi masafa mafupi 1922 na vile vile 107.5 FM Nairobi Kenya. Karibuni. Karibu msikilizaji wetu ambapo leo ni Jumaa Septemba 11 ni siku yetu ya kufanya ulemda halo wa live talk ambapo siku ya leo tunatarajia kuwa na mada mbalimbali mbali, na kukupa fursa wewe msikilizaji wetu kuchangia na vile vile kutupigia simu kutueleza nini ungependa kusikia na vile vile katika habari za dunia tunakuarifu kuwa mkuu wa majeshi ya Burundi General Prime Niyongabo 
amenusurika jaribio la mauaji. Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo msikilizaji lakini kwanza habari za dunia na Sunday Shomari. wa majeshi ya Burundi jenerali Primeni Ngabo amenusurika jaribio la mauaji hii leo katika mji mkuu wa Bujumbura akiwa njiani kuelekea kazini Mashahidi walioshuhudia shambulio hilo na maafisa wa usalama asiyetaka kutajwa anasema msafara wa jenerali Ngabo ulishambuliwa na watu wasiojulikana walikuwa na mavazi ya kijeshi na kutumia maguruneti na bunduki Shirika la habari la Ufaransa linaripoti kwamba watu wanne wameuawa wakiwemo walinzi wanne, washambuliaji wawili na mwanamke mmoja afisa wa polisi. Marekani inaadhimisha hii leo Ijumaa miaka 14 tangu magaidi waliposhambulia New York, Washington na Pennsylvania hapo Septemba 11 mwaka 2001. Rais Barack Obama pamoja na mkewe Michelle Obama pamoja na wafanyakazi wa ikulu ya White House walikaa kimya kwa dakika moja kwa kumbuka waliofariki kwenye mashambulio katika bustani ya White House. Kumbukumbu zinaendelea kufanyika leo kote hapa Marekani za siku ambayo ndege nne zikiwa na washambuliaji wa kujitua muhanga ziliposhambulia Marekani. Mbili kati ya hizo zilishambulia majumba ya World Trade Center mjini New York huko ndege nyingine ikianguka Pentagon na nyingine huko Shanksville Pennsylvania ikikusudiwa kushambulia Washington jamii za walioathirika zinakutana mjini New York ili kuwakumbuka na kusoma majina ya wote waliofariki wakati wa shambulizi hilo rais awali na bendera Marekani ilitundikwa kwenye upande wa Pentagon ulioshambuliwa kwa ndege mataifa manne ya umoja ulaya yamepinga mpango wa mmoja huo wa kuwatawanya wahamiaji laki moja elfu sitini katika mataifa yote ya Ulaya. Mawaziri wa mambo ya nje wa Hungary, Jamhuri ya Czech, Poland na Slovakia walikutana hii leo mjini Prague na mawaziri wenzao wa Ujerumani na Luxembourg katika kao maalum ili mataifa hayo mawili ya Ulaya yaweze kuwashawishi mataifa hayo yasiyo tajiri ya Ulaya kukubali mpango huo. Wakati huo huo maelfu ya wahamiaji wanatembea kwa miguu kuelekea Vienna kutoka kwenye mpaka wa Hungary na Austria wakati huduma za treni zikiwa zimesitishwa bado. Maafisa wanasema wameshindwa kumudu idadi kubwa ya watu wanataka kutumia treni kwenye safari hiyo ya kilomita sitini. Barabara kuu ya Austria pia imefungwa kwa magari ili kutoa nafasi kwa mistari mirefu ya wakimbizi wanaoelekea Vienna kutafuta hifadhi. Austria mpaka Ujerumani. Na mkuu wa majeshi ya Burundi Prime Niyongabo ameponia chupu chupu katika jaribio la kumua lilofanywa na watu waliokuwa wamejihami kwa silaha mapema leo asubuhi kwenye makutano ya barabara yaelekea kusini mwa jiji la Bujumbura. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Burundi, askari jeshi wetano na raia mmoja wamefariki huku wengine saba wakiwa majeruhiwa kulingana taarifa fupi aliyotoa hii alasiri fatan taarifa ya Haidalla Hakizimana kutoka Bujumbura 
Ingawa kupenda kujibu masuala ya wandishi wa habari msemaji wa jeshi la Burundi amethibitisha kuwa mkuu wa majeshi Jemedal Prime Nyongavo ndiye alilengwa kwa shambulio hilo lililotokea mapema leo asubuhi kwenye barabara inayoelekea kusini mwa jiji la Butumbura na kuzidi kuwa mkuu huyo wa majeshi hakuwa chochote lakini kanali Gaspar Baratuza amesema upande wao walioshambulia wawili wameuawa na mmoja amekamatwa baada ya kujeruhiwa huku kombora moja na silaha nne zikiwemo tatu aina ya Kalashnikov zikiwa zimekamatwa upande mwingine askari jeshi watatu walinzi wa mkuu huyo wa majeshi wamefariki na mwananchi mmoja huku askari jeshi sita wakiwa wamejeruhiwa karibu mkutano huu na wandishi wa habari msemaji wa jeshi la Burundi amesema kuwa waliopanga na kutekeleza shambulio hilo dhidi ya mkuu wa majeshi ya Burundi walikuwa na lengo la kuligawanya jeshi la ulinzi ambalo liliundwa mwaka tano pale majeshi ya zamani yalipoungana na wapiganaji kutoka vikundi vya wasi na kuunda jeshi la umoja wa kitaifa. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants leur demande Msemaji wa jeshi la taifa hapa anaomba askari jeshi wote kushikamana na kusalia watulivu anasema wizara ya ulinzi inaomba askari jeshi kutowatega sikio watu wote wanaotaka kuwagawanya kwa maslahi yao binafsi jaribio hili limefanyika ikiwa ni mwezi mmoja tu baada ya kutokea mauaji ya askari jeshi wengine wawili wacheucha juu katika matukio tofauti mmoja ni Jemedala Dolphin Shimirima na ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa rais Nkurunziza tangu walipokuwa msituni wakipigana dhidi ya serikali ambaye aliuawa tarehe mbili Agosti mwaka huu mwingine naye ni Kanal Jean Bikomagu aliyekuwa mkuu wa majeshi wakati Burundi ilipokuwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kabla ya mwaka 2005 ikipambana dhidi ya vikundi vya wasi kikiwemo kikundi kilichokuwa kikiongozwa na rais wa sasa wa Burundi Haidara Kizimana Sauti America Bujumbura basi msikilizaji wakati ndio uome wadia kama tulivyokueleza hapo awali leo ni siku ya live talk majadiliano yanayohusisha msikilizaji wetu na uchambuzi ya kinifu leo tutakuwa na open mic ambapo tutakupa fursa wewe msikilizaji kuzungumzia mada yote upendayo yani mada mchangamano ikiwa leo ni siku ya kukumbuka na mashambulizi ya kigaidi yaliyozuka septemba 11 mwaka 2001 hapa Marekani Ye, nini la kukumbuka pamoja na mengine mengi kama vile uchaguzi Tanzania, uchaguzi Burundi, wakimbizi waliokwama bala Uraya na mengine mengi. Karibu hapa studio naitwa Mary Mgawe nikishirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Lakini katika line ya simu tunao tayari wachambuzi wetu ni Profesa Charles Bwenge na Dr. Patrick Ligula kutoka hapa Marekani. Watakuwa nasi tukijadiliana pamoja kuhusu mada mchangamano vile vile katika line ya simu ni nyinyi wasikilizaji. Basi tukianza kabisa hapa Marekani leo ni siku ya Septemba 11 ambapo Marekani na dunia kwa ujumla wanakumbuka mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea mwaka 2001 hivyo ikiwa ni miaka 14 sasa tangu janga hilo kuzuka katika miji ya New York, Washington na Pennsylvania. Kumbukumbu zinaendelea kufanyika kote hapa Marekani za siku ambayo ndege nne zikiwa na washambuliaji wa kujitoa mwanga ziliposhambulia Marekani. Mbili kati ya hizo zilishambulia majumba ya World Trade Center mjini New York huku ndege nyingine kianguka Pentagon na nyingine huko Shanksville, Pennsylvania ikikusudiwa kushambulia Washington. Kwa kuanza tu, sasa basi Profesa Bwenge katika line ya simu hebu tueleze nini cha kukumbukwa siku ya leo. Asante sana Mary. Uh, kwa hakika cha kukumbukwa ni kwamba ili lilikuwa ni tukio baya sana 
na si kwa nchi ya Marekani tu ambako ndo shambulio litokea bali nafikiri ilikuwa ni kwa dunia nzima kwa sababu yalikuwa ni mashambulizi ambayo yalikuwa hayajawahi pengine hata kufikirika kwa mtu yeyote yule na pia yalichukua maisha ya watu wengi takriban tatu kwa wakati mmoja katika masaa machache. kwa hiyo ni tukio ambayo ni baya sana katika historia ya Marekani na pia kwa historia ya dunia na kitu kingine ni kwamba wakati e, tukio hili baya likikumbukwa e, pia tukumbuke kwamba e, liliweza ku kutoa kitu ambacho baadaye ambayo yanaendelea kutokea uimara e, mabadiliko makubwa sana ni, ni, ni seme pengine katika kwa ufupi e, ambayo yametokea baada ya tukio hilo e, katika nyanja mbalimbali mbali, na hasa katika mahusiano ya, ya nchi ya Marekani ne, na, na dunia na dunia nzima Dr. Patrick Nigula mchango wako katika kumbukumbu ya leo ikiwa ni Septemba 11. Asante uh, sana kwa kunipasi. Mchango wangu wa katika tukio hili lililotokea Septemba 11 uh, 19 I mean 2011 ni ni kumbukumbu ambayo inaturudisha tena sisi uh, tunaoishi hapa Marekani na wenzetu duniani nzima ku, ku, kuzungumzia usalama usalama wetu kwa, kwa, kwa pamoja linatufundisha kwamba uh, ni lazima tuwe waangalifu sana katika uh, hali ya, ya usalama na serikali ya, ya hapa Marekani katika upande wa federal government na state uh, level wameimarisha ulinzi katika maeneo yote ya viwanja vya ndege na usafiri kwa kwa kifupi tu mimi ningesema ni hivi ni, ni ule umoja Uh, ambao wa, wa Marekani na watu dunia nzima tunashirikiana katika kuimarisha usafiri wa anga wa nchi kavu na wa majini ili kuweza kuzuia tukio lolote ambalo linaweza likatokea wakati wowote. Basi naona line ya simu zimeanza kuita kweli kweli katika line ya kwanza tunaye Lula Ndala kutoka kule Mbeya ni msikilizaji wetu karibu tueleze unataka kusema kitu gani. Sema kama mshiriki wa Afrika Mashariki kwa tudumishe amani katika nchi yetu ya Tanzania tuzingatie sana hasa kipindi cha kampeni haya basi ya uchaguzi wa rais haya basi kama nilivyoeleza hapo awali leo itakuwa ni siku ya live talk ya mada mchangamano basi wachambuzi wetu mtue radhi kama tutakuwa tunaenda tunakwenda mbele tunarudi nyuma katika mada zetu kwa sababu ni fursa ya wasikilizaji wetu kuzungumza mambo mbalimbali kama utakavyoona sasa hivi msikilizaji wetu wa kwanza anazungumzia kuhusu wo chakato wa uchaguzi nchini Tanzania sote tuafahamu kwamba kutakuwa na uchaguzi wa madiwani wa bunge na vile vile uchaguzi wa rais Oktoba 25 sasa basi uchaguzi wa safari unaonekana umechukua mlengo na mwelekeo mwingine kabisa huku kampeni zikiwa ni kali kweli kweli. Hebu uh, Dr. Uh, Patrick Nigula tuambie uchaguzi wa mwaka huu Tanzania tukiwa tu ndio tuko kwenye kampeni. Unaona nini kitu gani cha tofauti? Uh, tofauti ninayoiona mimi ni, ni kwamba ukiangalia demo, uh, demo, demography au uh, uhusiano wa watu Tanzania ni kwamba vijana wengi Tanzania ambao wamejiandikisha kupiga kura wamepata mwamko uh, au mwelekeo mwingine katika mtazamo wa siasa Tanzania wa vyama vingi na hiyo kama ulivyozungumzia ndugu mtangazaji kwamba 
uchaguzi huu ume, umechukua mwelekeo mwingine ni, ni kwa sababu mimi naona moja tuku kwamba hawa vijana ambao wanamuamko uh, wa kisiasa sasa hivi wanajaribu wana kuangalia kama hizi fursa zao ambazo wamekuwa kizisubiri kwa muda mrefu sana ambazo hawajazipata kwa mfano afya uh, bora elimu bora kazi pamoja na usalama vile vile wao mimi naona hiyo ni moja changamoto kubwa sana au uh, mwelekeo tofauti wa kisiasa katika uchaguzi wa Tanzania siku hii ya leo Profesa Bwenge mchango wako kwenye hilo e, mchango wangu ni mfupi sana kwamba sisi ambao tunafuatilia mchakato uh, kutoka kwa mbali uh, tuko nchi nyingine lakini tunafuatilia kwa karibu sana uh, kupitia kwenye mitandao uh, ninachokiona ajenda moja ambayo ni ya wananchi na ajenda yenyewe ni mabadiliko kwa sababu kila unaposoma unaposikiliza unasikia neno mabadiliko e, wawe ni wale wa chama kinachotawala au wale ambao ni wa, wanatoka upande wa upinzani ambao ni ukawa e, unaona ajenda ni hiyo na inatoka wapi hii ajenda inatoka kwa wananchi hilo nafikiri ndio linaloleta changamoto na ninaloongeza amasa na nafikiri uh, na, ku, na kufanya mchakato eh, mzima uwe eh, wa kupendeza eh, kuimarisha demokrasia kwa sababu kila mmoja inabidi aeleze eh, mabadiliko 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 sasa ni mabadiliko gani nafikiri hilo ndio changamoto <laughs> lakini hapo hapo prof, ya professor Bwenge hapo kwenye mabadiliko yeah. ukisoma vile vile kwenye uh, vyombo vya habari na mitandao mingi unaona kwamba katika mabadiliko haya wengi watafiti wanaona yamelezwa kidogo sana zile sera zao lakini sasa hivi tunaona hizi siasa zimekuwa ni za kuongelea mambo binafsi sana 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 hebu tuambie wewe uko unafuatilia kwa mbalimbali uko nje ya nchi unalonaje hilo Ya, kwa, kwa mbali ni sawa sawa kabisa bado tuko pale kwenye mabadiliko wa upande mmoja e, naweza nikasema pengine ni, ni mikakati ya, ki, ya kisiasa katika hasa katika siasa za, za, za uchaguzi ambapo kuna ushindani inafika mahala ambapo e, watu wanaanza kuchukua kila aina ya silaha ambayo naweza ukaipata na hicho ndo unachokiona pale sasa tatizo linatokea upande mmoja unazungumzia mabadiliko ya mfumo na upande mwingine unazungumzia mabadiliko ndani ya mfumo ambapo inabidi awe ni mtu mmoja ambaye anauzwa kwamba ataleta mabadiliko. Sasa ile nafikiri linaleta linafikisha e, e, watu na hasa wale ambao wako kwenye kinyanganyiro kuanza kuchukua kila silaha inayotokea pale mbele anaitumia na kuendea ndio chanzo cha watu badala ya kuzungumzia sera wanaanza kushambuliana e, kati ya mtu na mtu. Aya, sasa sasa katika hayo hayo mabadiliko sande bila shaka hivi karibuni badiliko lilitokea la ser, ya sheria ya mitandaoni sio Nafikiri hii ni swala zuri sana la wataalamu wetu hapa kulizungumza pia kwa sababu kama mnavyosema kwamba kumekuwa na mazungumzo ya kushambuliana binafsi kumekuwa na ujumbe wa kila aina ukitumwa kwenye mitandao ya kijamii huu unaambiwa ni kweli huu unaambiwa si kweli basi hatimaye imekuja sheria ya mitandao nchini Tanzania. Sasa pingine nikije kwako Dr. Patrick Nigula. Unafikiri hili litaathiri vipi hasa kipindi hiki cha uchaguzi? Ambapo hao wagombea wanajaribu kutuma taarifa, e, wale wafuasi wao wanajaribu kutuma taarifa mbalimbali, lakini kuna sheria ya mitandao ya jinai iko pia inawaangalia. Hii itakuwa na changamoto gani kwao wao 
na wa, na waandishi kwa ujumla. Kazi kweli kweli. Kabisa. Ndugu, hilo ni swali mbinaweza nikasema ni swali nzuri sana. Nitaliangalia nitali katika sehemu mbili. Kwanza mwelekeo wa kukua kwa demokrasia katika nchi ya Tanzania. Uh, kwa mfano utumiaji wa vyombo vya habari uh, uh, freedom of speech wananchi kuweza kujieleza na hususan kama ulivyogusia uh, utumiaji wa social medias hii mitandao kwenye kwenye internet mimi ninavyoona uh, hii ni nitakuwa kidogo mwangalifu kuzungumzia hili mimi naona hii ni moja kama ya silaha inayotumiwa na chama tawala kuwa ku, kuwapa uoga wananchi uh, kuongea yale wanayosikia na yale wanayajua na sheria hii ya mtandao nafikiri itakuwa ni vigumu sana kui kuifuatilia kui, kui, kui au kuwakamata watu kwa mfano uh, ujumbe unaweza ukatumwa kutoka nchi ya Asia au Malaysia au India ni sheria gani itakayotumika kumkamata yule mtu aliyetuma ujumbe wa Asia kwa sababu hakuna uh, polisi ambaye anaangalia hii mitandao hapa duniani kwa hiyo mimi naona itakuwa hii sheria ni ngumu sana na, na, na inatumiwa tu labda kuogopesha uh, kama uh, professor mwenge alivyozungumzia ni kwamba ni silaha tu ambayo inatumiwa labda uh, kuongeza nguvu upande mwingine katika uchaguzi huu. Profesa Bwenge. Uh, mimi ninachoweza kusema nafikiri sioni kama hiyo sheria ina ina, ina meno yoyote kwa wakati huu hasa kipindi hiki cha cha, cha uchaguzi. Uh, ninachokiona pengine ambacho tungependa kukizungumzia zaidi ni maadili ya uchaguzi ambayo yanasimamiwa na tume e, ya taifa ya uchaguzi ambapo uh, washiriki wote eh, wa, walikubaliana mambo gani ambayo eh, inabidi azingatiwe. Eh, sasa hiyo pengine nafikiri ndio inaweza ikasaidia ika make wote tungependa kuona eh, uchaguzi unafanyika kwa amani na kwa ustarabu. Eh, sasa nafikiri maadili pengine ya uchaguzi uh, ndio chomba ambacho kinaweza kikasaidia kurudisha kila mmoja katika mstari. Tumebakiza siku chache sana kwenda kwenye uchaguzi Oktoba 25. Kama mtakuwa mlifuatilia kwa karibu hivi karibuni uh, askofu mkuu wa kanisa la ufufuona uzima uh, Gwajima alifanya uh, press conference na waandishi wa habari pale Dar es Salaam. Lakini kuna baadhi ya vyombo ambavyo vilirusha live mkutano wake huu na ikasikika kwamba ile mamlaka ya, ya, ya taasisi ya habari kule Tanzania TCRA iliweza kuwaita wale na kuwapiga onyo kuambia kwamba hawakutakiwa kufanya vile. Sasa unajua waandishi wa habari hata na vyombo vingine pia vimekuwa vikijiuliza utadhibiti vipi yale ambayo mtu anakwenda kusema pale. Hebu tupeni mchanganuo wenu na mtazamo wenu kuhusiana na hili. Pengine mimi nianze kwa kusema kwamba kitu kimoja ambacho kinajitokeza na pengine si kizuri sana lakini ni kawaida. E, unapokuwa na chama ambacho kiko madarakani kinakuwa kimeshikilia vyombo vyote vya dola pamoja na ku, na, ku, na kuelekeza jamii iwe na mitazamo gani na ni, 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 na ni haki kabisa kwamba yule ambaye yuko madarakani ana haki kabisa ya kungangania kwa madarakani na yule ambaye yuko kwenye upinzani naye anajaribu kupigana kusudi aweze kuchukua madaraka sasa yule ambaye yuko madarakani anakuwa na na na, 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 na tuseme advantages 
e, za kwa kwa yule ambaye anapiga anapigana kuingia na ndio hicho tunachokiona kwamba si kitu cha ajabu sana na hasa kwa upande wa siasa za Afrika e, chama ambacho kiko madarakani kujaribu kukutaka kudhibiti e, vyombo hata vile ambavyo uh, sio vya vya, vya serikali kusudi e, waweze kuona kama vinaweza vikasaidia wao wakaendelea kubaki madarakani Sawa kabisa. Tunaye msikilizaji hapa kwenye line ambaye ametupigia atakutoa maoni yake bwana John Mahangula karibu live toke sauti America. Asante sana. Na mangeomba kurudia katika sehemu ya kwanza ya ile tukio la Septemba moja. Karibu sana Mahangula kwa sababu leo tunazungumzia mada ya mchangamano basi tutakuwa tukienda mbele tukirudi nyuma waweza kuendelea. Na leo ni miaka 14 tapi nikikumbuka ile tukio ambalo lilitokea lile liko la kupitia sana na labda ningependa kujua kwa ile tukio lilotokea hata lilionyesha kuwa maisha ya Marekani yalibadilika siku ile kuanzia Septemba 11 na sheria mbalimbali zilikuwa zimebadilika naona hali mbalimbali popote vile ilivyokuwa hawali je nikipenda kujua maisha sasa hivi Marekani hali ya usalama je inabaki vile vile kama mwanzo wa tukio Septemba 11 au limelegea ile kidogo zimelegezo baada ya Osama bin Laden na kundi lake kusama kufa na kundi la Al-Qaeda kosa nguvu. Kwa bahati mbaya tu na mchambuzi wa masuala ya usalama hapa lakini tunaoma profesa wetu hapa Patrick Nigula na bwana bwana uh, profesa Bwenge bila shaka atatupa mtazamo wao. Dr. Nigula. Mimi kwa kumjibu swala lake mimi si mtaalamu wa mambo ya usalama. Uh, ni, 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 ni kuangalia tu jinsi ambavyo uh, hilo tukio lilivoweza kuanzisha vyombo vya usalama hapa kwa mfano TSA uh, kuanzishwa kwa uh, homeland security ambayo inaunganisha vyombo vyote vile mm. uh, vile kushirikiana katika upatikanaji wa wa taarifa na na habari miongoni mwa wasafiri ambao wanatumia vyombo vya 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 anga na na kwa ujumla tunaweza nikasema ni kwamba uh, tukio la September 11 lime limeongeza lime uh, usalama katika vyombo vyote vya usafiri hapa Marekani na nje vile vile ya ya, ya Marekani Profesa Bwenge. Ya niongezee hapo tu kidogo alafu nije baadaye kwenye kitu kingine kwamba sisi kabla ya mwaka moja tulikuwa tunasafiri na vyombo vya anga e, tulikuwa tunajipitia tu kwenye kuingia kwenye ndege kulikuwa kuna mtu ambaye anakupekua pekua lakini baada ya hapo e, tulianza kupekuliwa kuvua viatu kutoa mikanda na nini mwanzoni ilikuwa inatupa shida sana lakini sasa hivi imezoeleka ni kitu cha kawaida kwa hiyo hiyo nafikiri moja wapo ya kuimarisha e, usafiri usalama katika usafiri wa anga. Lakini niongezee jingine kutoka upande wa akademia kwa, kwa vile mimi niko katika akademia ni kwamba Marekani e, baada ya tukio hilo imejizatiti ime, ime na imejikita zaidi kutaka kupanua ufahamu wa Marekani waweze kufahamu kupata ufahamu zaidi kuhusu jamii nyingine hususan jamii za Kiarabu kwa sababu kama mnavyofahamu E, magaidi walioshiriki wengi walikuwa ni watu wanaotokwenyeji au tuseme watu ambao walikuwa na raia wa nchi za Kiarabu na walidai kwamba pia ni imani yao ni ya Kiislamu. Kwa hiyo hilo limeongeza kitu kimoja kikubwa sana katika akademia na hasa kwa vijana ambao wanaingia katika vyuo vikuu kupata ufahamu zaidi 
e, wa masuala yanayohusu Uislamu na, na, na jamii za Kiarabu na sisi ambapo tuko kwenye kufundisha lugha za kigeni nchini Marekani e, lugha ya Kiarabu ime, ime ina, ni, 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 ni somo moja kubwa sana katika e, vyuo vikuu vya, vya vya Marekani sasa kwa kifupi ni kwamba wa Marekani wa leo wanafahamu vizuri sana e, jamii za Kiarabu wanafahamu vizuri sana e, dini ya Kiislamu katika kutaka kujihakikishia kwamba wana, wana, wa, 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 walikuwa wajui kabla hapo walikuwa wajui kwa hiyo nafikiri hiyo ni moja wapo ya uimara ambao umejitokeza na watu kupata maarifa kuhusu jamii nyingine ambazo walikuwa wazijui Asante sana Profesa Charles Bwengi. Tunaye msikizaji hapa tayari kwenye line mwingine Bwana Bryson Mshana karibu live toke sauti America. Asante sana nashukuru kwa kwa kukaribisha. Karibu tupe maoni yako au maswali yako. Na ma, maoni yangu mimi kuhusiana na masuala ya ya ugaidi labda hususan nizungumzie zaidi ya kwa upande wa Afrika Mashariki huku ni, ni, ni kwamba bado tatizo hili ni, ni kubwa ni tatizo ambalo linapaswa kuangaliwa kwa 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 jicho lingine inawezekana kwa nchi kama ya kwetu ya Tanzania si sana kwa sababu uh, bado hakujawa na matukio makubwa kama yale ambayo tunayashuhudia katika nchi za za wenzetu za Kenya na na Uganda kidogo kipindi cha miaka miwili iliyopita yalitokea lakini hasa Kenya yamekuwa yakilipotiwa ya mara kwa mara Burundi na na, na Rwanda sio sana Burundi wana masuala yao mengine yanaendelea ya, ya Rwanda si sana lakini Kenya ni kitu ambacho kimekuwepo kime kwa kipindi cha miaka sasa na ni kitu ambacho hata ukisikiliza hutuba za viongozi wao mbalimbali wamekuwa wakilizungumzia hilo mara kwa mara kwa maana kwamba ya kutoa tahadhari kila wakati juu ya vitisho vya ugaidi na sasa imekuwa jambo ambalo hata ukifuatilia vyombo vya habari vya Kenya linaripotiwa karibia kila kila wiki kila wiki mbili unasikia taarifa hizo za za, za, za ugaidi na, na vitu kama hizo. Kwa hiyo niseme tu kwa Afrika Mashariki kitisho ni kikubwa na ni kikubwa hasa katika nchi ya Kenya kwa sababu kama unavyojua nchi za Afrika Mashariki ziko karibu karibu Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda zinakaribiana karibiana. Kwa hiyo wakati mwingine tatizo likiwa Kenya ni rahisi kufika Tanzania, ni rahisi kufika Uganda, ni rahisi kufika Rwanda, ni rahisi kufika Burundi. Kwa maana hiyo ni, 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 ni wakati sasa wa viongozi wa nchi hizi za Afrika kwa ujumla Afrika Mashariki kwa ujumla kwa kutumia umoja wao ama jumuiya yao ya hiyo ya Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba wanaketi pamoja na kuweka mipango ya muda mfupi na muda mrefu ya ni namna gani watapambana na masuala haya ya kigaidi ambayo yamekuwa tishio katika siku za, za hizi karibuni kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunazungumzia labda tu ni magaidi wa alshabab labda kwa mfano matarani kutoka nchini Somalia lakini utakumbuka katika miezi ya hivi karibuni zimekuwa zikiripotiwa taarifa kwamba hata kuna vijana wengine ambao sio wa Somali ni vijana wa kawaida tu wa Kikenya ama wa Kitanzania nao wamekuwa wakihusishwa na kushiriki katika vitendo hivyo. Sasa unaona ni jinsi gani ambavyo tatizo linakuwa kutoka kwa watu wachache ambao walikuwa wanaaminika kwamba ndio chanzo kikubwa cha, 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 cha mashambulio na kupanga mipango mingine tatizo limetoka sasa kutoka kwa watu wachache wa Kisomali na limekuwa kubwa sasa kwamba hata wananchi ama raia wengine kutoka katika nchi hizi 
za eneo hili la, la ukanda wa Afrika Mashariki wanakuwa wachambuzi wetu Profesa Charles Wenge na vile vile Dr. Patrick Nigula tuwasimu endelee kuepo katika line ya simu tukiwa tunakamilisha matangazo haya kwa njia ya redio lakini tunaelekea kule katika mtandao wapi sande sande kwenye www.vsohili.com tukutane huko sawa sawa